0: Lo cuento, lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días, aquí te traemos tu dosis diaria de noticias para que comiences tu viernes con toda la actitud, así que vámonos con las notas Las negociaciones entre Ucrania y Rusia para desbloquear las exportaciones de granos del Mar Negro terminaron Y al parecer se firmará un acuerdo, aunque ninguna de las partes lo ha confirmado Como te contamos, más de 20 millones de toneladas de grano se quedaron atorados en los puertos ucranianos del Mar Negro, cuando Rusia decidió iniciar su ofensiva militar en febrero. Esto ha tenido repercusiones terribles en diversas partes del mundo, como el Cuerno de África. Es por eso que las dos partes llevan un rato conversando en Estambul para encontrar una salida diplomática con tal de liberar toda esta comida. Y ahora al parecer está por concretarse un acuerdo según lo declarado por funcionarios turcos y de la ONU, que han estado mediando estos encuentros. Si bien los representantes de Kiev y Moscú en estas incómodas pláticas han mostrado optimismo de cara al anuncio, ninguno de ellos ha hecho oficial el acuerdo. Esto sumado a que no está claro cuántas cantidades de grano se liberarán, ni cómo se llevará a cabo la operación. Ya ni se diga sobre las condiciones en las que podrían estar los alimentos después de estar almacenados tanto tiempo. Oficialmente, Lula da Silva buscará la presidencia de Brasil como el candidato del Partido de los Trabajadores en una cruzada por quitarle el poder a Jair Bolsonaro. Así que ahora los dos populares políticos van por un segundo mandato, sabiendo que ya han estado al mando del timón del país sudamericano. La pregunta es... ¿Quién ganará? Aunque de momento el político de la ala Zurda lleva la delantera en las preferencias electorales. Esto está generando miedo del otro lado del charco, donde el partido de extrema derecha español Vox aparentemente está utilizando dinero público para tumbar la imagen del brasileño. Recientemente se reveló que utilizaron su fundación para bajar 100.000 euros del Ministerio de Cultura con tal de hacer, entre otras cosas, un documental anti-Lula. Los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá lanzaron sus dados para atender las consultas al Temec en contra de las políticas energéticas de AMLO. Está por iniciar el primer round de una confrontación trilateral que se ha estado cocinando desde hace rato. En su mañanera, el mandatario mexicano habló sobre las consultas que los vecinos norteamericanos harán a través del Temec y básicamente dijo que nos vamos a defender, agregando que la política de acá se hace acá. Y no por extranjeros. También adelantó que la alineación que defenderá su postura es el canciller Marcelo Ebrad, la secretaria de Economía Tatiana Cluthier y Jesús Seade, embajador de México en China que negoció el TMEC en 2018. Al respecto, el embajador de Washington en México, Ken Salazar, pidió seriedad y determinación para tratar esta disputa. Vámonos a los cuentos cortos. Pasaron 37 años para que las y los trabajadores de Telmex estallaran en una nueva huelga para exigir mejores condiciones laborales. El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana exige que la empresa cumpla con un contrato colectivo, así como con la apertura de nuevas plazas y un aumento del 7.5% y el 3% en prestaciones. Además, los trabajadores denunciaron que existe un sistema de subcontratación en la empresa que es ilegal, así como afectaciones a los derechos del gremio. Última llamada para que la Fiscalía, especializada en delitos electorales de la FGR, aclare cómo va el caso por supuesto financiamiento ilícito de campañas en Morena a manos de Pío López Obrador. Así lo advirtió a un juez de amparo de la Ciudad de México que le dio a esta instancia un plazo de 24 horas para que informe si iba a judicializar o no la carpeta de investigación del hermano del presidente, la cual cumplirá dos años abierta en agosto. Si la fiscalía no se pone las pilas, su titular José Agustín Ortiz Pinchetti podría hacerse acreedor a una multa. No sabemos si llegará la justicia para Raquel Padilla, la madre de un niño con autismo víctima de un feminicidio. Pero al menos ahora, un juez dictó prisión preventiva para Sergio Ismael N., su vecino señalado por amenazarla y agredirla en mayo pasado. Así lo anunció el subse de seguridad, Ricardo Mejía, quien explicó que el detenido llegó voluntariamente a declarar como testigo ante las autoridades y de ahí lo aprendieron por delitos contra la dignidad, lesiones, calificadas y amenazas. Tal y como te lo adelantamos, Mario Draghi dimitió oficialmente como primer ministro de Italia, y con ello abrió la inevitable puerta de disolver a las cámaras y enviar al pueblo a las urnas este otoño. La despedida la dio en el pleno de las y los diputados, donde confirmó que entregaría su renuncia al presidente Sergio Mattarella, quien tendrá la ardua tarea de organizar los nuevos comicios y básicamente evitar que el país colapse. A pesar de las críticas, Bélgica dio su brazo a torcer para ratificar un polémico tratado de intercambio de prisioneros con Irán. Así se deliberó en el Parlamento del País Europeo, donde los representantes terminaron por votar 79 a favor, 41 en contra y 11 abstenciones, dando luz verde a la medida. Algunos críticos lamentaron la decisión y lo tomaron tan mal que hasta dijeron que el gobierno belga está cediendo al chantaje iraní. Las causas de este extraño trueque no están claras, aunque se sabe que en febrero los iraníes capturaron a Oliver van de Castele, un belga de 41 años acusado de espionaje. La mariposa monarca entró en la lista de animales en peligro de extinción. Así lo constató la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, al ponerla en su lista roja de especies amenazadas. Las razones, principalmente la tala de los bosques mexicanos, donde pasa todos los inviernos, la caza furtiva y el calentamiento global. Cabe decir que este listado abarca 147.517 especies, de las cuales 41.459 están en riesgo de desaparecer. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos el lunes. Bye.